0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast vom Holzbau-Netzwerk Berlin. Mein Name ist Andreas Lager. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Uh, unser Gast heute ist der Sebastian Fischbeck. Sebastian Fischbeck ist Architekt. Uh, wir haben uns das erste Mal kennengelernt uh, auf dem Holzbau-Forum in Innsbruck und uns da auch getroffen und hatten direkt eine sehr angeregte Kommunikation, ein erstes Gespräch. Und deshalb habe ich ihn heute eingeladen, auch zu unserem Podcast vom Holzbau-Netzwerk. Und Sebastian, ich möchte einfach, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Und ich freue mich sehr aufs Interview.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich natürlich, dass du mich gefragt hast und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, du hast schon gesagt, ich bin Architekt, also ich bin Entwerfer und arbeite auch viel im Städtebau. Also wirklich vom kleinen Maßstab, vom Stuhl oder von der Türklinke bis zu großen städtebaulichen Projekten. Und habe jetzt so über die letzten Jahre, also ich kann mir dann später noch darauf eingehen, ich war sechs Jahre in Nordamerika und bin dort quasi so mit meinem deutschen, europäischen, nachhaltigen Holzbauwissen angekommen und habe mich dann dort quasi so zum Holzbauexperten entwickelt und das lustige ist jetzt dass das Spiel jetzt auch genau andersrum auch sehr gut funktioniert und ich habe natürlich auch an vielen tollen und spannenden Projekten in den USA gearbeitet, die ich jetzt wieder hier mit nach Europa zurückbringe.
0: Und an welchen Projekten arbeitest du gerade? Hast du ein Beispiel, was, was sehr interessant sein könnte?
1: Ähm, na, ich habe jetzt, äh, nachdem ich zurückgekommen bin, also ich bin letztes Jahr ähm, aus Washington D.C. Äh, zurückgekommen. Also ich war... Zwei Jahre in Montreal, äh, dann äh, drei Jahre in äh, Durham in North Carolina, wo ich auch auf der Duke-Universität unterrichtet habe und dann jetzt das letzte Jahr war ich in Washington DC, wo ich äh, für cgf äh, Architects äh, gearbeitet mhm. habe und bin jetzt letztes Jahr im äh, Juli äh, zurückgekommen und mhm. um quasi mal ein bisschen in den deutschen Markt, äh, in die deutschen Baugesetze wieder reinzukommen, habe ich äh, mir einen äh, Baugrundstück im Brunnenviertel hier in Berlin ausgesucht, so quasi als äh, Testobjekt und äh, das ist eine alte Schule, das äh, Diesterweg gymnasium ähm, das ähm, so also ein 70er-Jahre-Bau schaut ein bisschen aus wie so ein UFO und äh, da äh, würde ich vorschlagen, dass man die Schule äh, also, äh, quasi wieder revitalisiert oder auch eine neue Schule mhm. baut aber halt auch in Kombination mit einem Holzhochhaus, also in Deutschland ist es natürlich halt das keine Hochhaus, also. äh, bis 60 Meter, Wohnbau ähm, und ja, als komplett äh, in Holzbau, auch mit äh, Holzkernen und so
0: weiter. Klasse und jetzt waren wir so schnell gestartet von der Profession, ich habe ja gesagt, du bist Architekt, wo hast du studiert?
1: Ich habe einen ähm, relativ langen Werdegang. Also mancher, das ist gut. Ja, <lacht> es ist so, dass äh, ich habe in München äh, auf der FH, also jetzt heißt es Hochschule, äh, aber dies, äh, damals hieß es noch äh, FH, Fachhochschule, angefangen und habe dort quasi meine ähm, ich mal, technische Ausbildung abgeholt. Und habe dann äh, mein Vordiplom gemacht und mit dem Vordiplom hat mir in Deutschland die allgemeine Hochschulreife und ich habe dann äh, danach auf die Angewandte, also Universität für Angewandte Kunst nach mhm. Wien gewechselt. War dann dort äh, drei Jahre auch äh, mit einem kurzen Zwischenstopp in Oslo, äh, wo ich äh, Städtebau bei Charles Wortheim äh, studiert habe. Und äh, nach Oslo bin ich dann wieder nach Wien zurückgekommen und habe dann auf die Akademie gewechselt, weil ich hatte quasi... Äh, wie soll man sagen, also eine quasi eine technische Ausbildung, Städtebau, ähm, sehr designlastige Ausbildung bei Greg Lynn äh, war ich im Studio und habe dann eigentlich was gesucht, was das alles so ein bisschen zusammenbindet und äh, war dann nochmal drei Jahre auf der Akademie, äh, also Akademie der Bildenden Künste in Wien ah, okay. und ähm, habe dann also schlussendlich äh, zehn Jahre Architektur studiert und halt eine sehr allumfassende Ausbildung in allen Bereichen genossen. Das ist wie mit
0: äh, guten Wein, der muss er auch reifen. Jetzt nochmal zurück, du hast sechs Jahre in Nordamerika gelebt und gearbeitet, was hast du von dort mitgebracht, was hast du dort gelernt?
1: Ja, also die Amerikaner, die bauen natürlich ganz anders, quasi so schneller, höher, toller, wie sie immer so schön sagen, aber was mich sehr interessiert hat, was ich viel gemacht habe, auch ist, sind Hochhäuser in den USA. Und ich habe im Büro, in diversen Büros äh, gearbeitet und wir haben viel auch an äh, Universitäten gearbeitet, also an University Campuses. Also die amerikanischen Universitäten sind ja nicht so wie die äh, deutsche Universitäten, die quasi eher innerstädtisch sind, sondern mhm. die haben halt einen großen Campus mhm. und wir haben dort halt viele äh, Hörsaalgebäude, äh, Student Dorms, also so. Äh, Studentenunterkünfte und äh, eine ganz interessante Typologie, die jetzt äh, aus USA kommt, ist äh, das Innovation Hub, wo quasi, äh, ja, also viele Begriffe sind auf Englisch, äh, wo mhm. Makerspace, ähm, äh, Student Union und äh, quasi ein Coworking Lab äh, zusammenkommen. Also das ist quasi äh, wie eine, ein neues Stadtteilzentrum. Also, bei okay. uns also da
0: hast du mitgearbeitet?
1: Genau, hm. genau.
0: Und, ähm, und auch unterrichtet, weil du sagst, das ist so ein bisschen vermixt, hast du da und durch?
1: Ja, ich habe in, äh, in Durham, das ist in North Carolina, also etwas südlich von äh, Washington DC, war ich äh, drei Jahre und habe neben äh, meiner, also ich habe auch äh, in, in Österreich schon unterrichtet auf der Thio in Graz. Mhm. Äh, also halt was, was mich interessiert, halt nicht nur als äh, Architekt äh, quasi im professionellen Umfeld zu sein, sondern auch halt äh, das, was man dort lernt was also in der Lehre wieder weiterzugeben. Und die Lehre ist ja nicht nur so, dass man halt was den Studenten zeigt, sondern es ist ja ein Geben und Nehmen. Und das hat mich schon immer interessiert, seitdem ich fertig bin. Und weil dort drei Jahre habe ich Architekturentwurf unterrichtet und wir haben dann in den letzten zwei Jahren auch uns stark auf Hochhaus und auf Holzbau, also oder Klasse. zusammengezogen Holz-Hochhausbau quasi,
0: Jetzt, jetzt fasse ich zusammen. Du bist ein, ein praktischer, ein, ein pragmatischer Techniker äh, mit universitärem Hintergrund, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm. Kann man das so sagen? Ähm, ja, kann man so sagen. Also ich würde äh, sagen, ich bin halt ähm, auch jemand, der also halt Entwurf äh, spielt eine große Rolle und aber halt Entwurf für Menschen und äh, die wie soll ich sagen, also die um, es sind ja immer drei Parameter, die mit äh, einfließen, also es sind halt also die drei P's quasi mhm. die, ähm, People, ähm, Planet, Profit ja. man versucht halt immer eine Balance zwischen den drei ähm, Bereichen zu erzeugen. Was, was fasziniert dich?
0: Jetzt hast du gesagt, was du alles gemacht hast, es ist, finde ich, hoch spannend, hochinteressant. Was ist dein Antrieb? was Wofür brennst du?
1: Ja, einfach gute äh, nachhaltige Räume für Menschen zu bauen. Also da schwingt natürlich mit, dass man halt mit nachhaltigen Baustoffen arbeitet. Also das ist natürlich gerade ein sehr trendiges Thema, sage ich jetzt mal. Aber also zum Beispiel der Holzbau oder halt Lehmbau sind ja eigentlich alte Techniken, die... Die Jahrhunderte entwickelt wurden und so im letzten, in den letzten 50, 100 Jahren etwas vergessen wurden durch die Entwicklung von Klimageräten, zum gerade wieder stark in, in den Fokus rücken.
0: Aber äh, obwohl trendig, du sagst, das ist, ist alles trendig, wir waren ja schon vor dem Trend da, muss man einfach sagen. Ja, Jetzt, ja. War, äh, was ist dein Entwurfsansatz? Wo, wo fängst du an? Wann sagst du, es lohnt sich für mich äh, zu entwerfen? Was sind die Basics? Was, sind, was muss der Entwurf haben?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, dass äh, Entwerfen ist äh, primär äh, Beobachten und Zuhören, äh, weil man versucht natürlich halt auf, die, auf den jeweiligen Kontext und auf die jeweiligen Nutzer oder Bauherren einzugehen und äh, dort fängt man eigentlich immer an äh, zu entwerfen. Halt, ja. Und äh, Entwurf äh, oder Architektur an sich ist eigentlich immer ein Dialog. Also viele Architekten, Kollegen sind halt sehr... Ähm, quasi sehen sich eher als Künstler, die halt quasi ihr eigenes Bild durchdrücken wollen. Und aber es ist immer ein Dialog zwischen, zwischen den zwei Parteien, würde ich sagen.
0: Welche Baumaterialien sind für den menschlichen Lebensraum am besten geeignet? Was, was sind die, die wichtigen Baumaterialien?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also nachdem wir beide ja quasi aus dem Holzbau kommen... Äh, würde man denken, wir würden jetzt äh, Holz und Lehm, wie vorher schon äh, erwähnt, sagen, aber es gibt eigentlich keine äh, falschen oder richtigen Baustoffe. Also äh, Holz zum Beispiel hat eine geringe Dichte und äh, hat, kann nicht so viel Wärme äh, speichern oder puffern. Und äh, eigentlich der Dialog äh, zwischen den Baumaterialien äh, macht eigentlich die, die richtige Mischung aus. Und also äh, selbst in einem Holzbau ist immer Stahl und äh, viel Stahl und Beton auch mit drin.
0: Welche Verantwortung hat man als Architekt? Welche Verantwortung hast du als Architekt?
1: Ja, also man hat natürlich eine hohe Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und auch dem, der, der Umwelt, sag ich jetzt mal, weil wir quasi die Advokaten äh, der Gesellschaft sind, weil wenn man äh, das Feld den äh, Developern überlassen würde, <lacht> überlassen, ähm, Höhe, meine
0: breite, mal länge, würde ich dazu genau, sagen. Äh,
1: genau, also natürlich die, äh, versuchen wir auch ähm, äh, Geld zu verdienen, und das ist wie gesagt vorher halt äh, das, äh, die Balance zwischen den drei P's, man muss halt immer das äh, gegeneinander verhandeln und äh, die richtige Balance äh, zwischen den drei Bereichen zu finden.
0: Sehr schön. Wie viel Grün brauchen wir in unseren Gebäuden und Städten?
1: Ja, wir brauchen relativ viel Grün. und ähm, Also Berlin ist ja relativ grün und es ist natürlich immer die Frage, wie man das äh, misst. Und also was, mich, äh, was ich total spannend finde, ist zum Beispiel Singapur, weil die dort äh, vorgeben, dass man äh, zum Beispiel die Fläche, die man bebaut, äh, also die bebaute Fläche, wo das Gebäude draufsteht, muss man halt an der Fassade oder auf einem Dach dem Stadtraum wieder zurückgeben. Und man, äh, also man kann... Auch in unseren Breiten, auch wenn es im Winter sehr kalt wird, also wir haben auch Pflanzen, die, also Efeu zum Beispiel, die auch das ganze Jahr wachsen und grün sind, so viel grün wie möglich, weil grüne Pflanzen haben halt einfach den Vorteil, dass sie halt Sauerstoff produzieren und Bäume dann im weiteren Schritt halt Kohlenstoff binden und sie natürlich halt Feinstaub reduzieren und auch den, ich habe das deutsche Wort vergessen, Heat Island-Effekt, also ähm, Hitzeinseln in der, in der Stadt ja. reduzieren. City
0: cooling also ich war auch äh, vor zwei Tagen in Potsdam und ich war total, äh, total begeistert von dem ganzen Efeu, der überall äh, der Wand hoch an der Wand hoch wächst und den ganzen Grün und äh, ich sehe das genauso. Eine Tolle Einstellung hast du da. Ähm, jetzt nochmal mal zurück zum Gebäuden, zum Wurfsk äh, Konzept haben wir jetzt schon ein bisschen gehört. Äh, wie viel Technik brauchen wir in unseren Gebäuden? Was ist da deine Einstellung?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, das beschäftigt mich auch viel, weil also natürlich kann man heutzutage die Gebäude mit Technik vollstopfen und die ganzen Smart Technologies oder Komponenten hineinpacken und jeder will halt das Gebäude auf seinem Smartphone steuern. Aber ein Ansatz, den ich viel in meiner Arbeit verwende, ist halt zu versuchen, das Gebäude so passiv wie möglich zu gestalten, also diese passiven Designstrategien anzuwenden, also dass man halt die Fenster an der richtigen äh, Seite und Orientierung, Größe positioniert oder halt äh, natürliche Durchlüftung hat, äh, Überhänge, dass äh, im Sommer nicht zu so viel Hitze ins Gebäude kommt. Und äh, wenn das, äh, diese Techniken alle ausgeschöpft sind, dann kann man immer noch mit äh, Technologie äh, weiterarbeiten. Also natürlich haben wir jetzt nichts dagegen, PV-Paneele und Windturbinen an die Fassade oder aufs Dach zu stellen, mhm. die natürlich mhm. auch Sinn machen. Aber halt mit den baulichen Maßnahmen zuerst und dann noch weiterführen mit, mit Technik also unterstützen oder dazu zu arbeiten.
0: Was meinst du mit passiven Designstrategien? Ja, das ist, dass man halt
1: das Gebäude schon so richtig konzipiert. Also ich habe vorher das Beispiel mit den Fenstern gebracht, aber dass man zum Beispiel auch Überhänge, Dachüberstände so an der richtigen Position und in der richtigen Geometrie anbringt, dass zum Beispiel im Winter will man ja quasi die Sonne ins Gebäude lassen, dass sie halt das mhm. Gebäude aufheizt und im Sommer will man sie eher draußen lassen. Also man kann es natürlich auch mit Bäumen machen, die man für das Gebäude plant. Das sind so im Groben äh, passive Designstrategien.
0: Eine Grundsatzfrage, die ich auch gerne im Gespräch stelle, ist äh, Niedrigenergie, Passivhaus oder nettpositivhaus. Wo geht hm. da der Zeiger hin bei dir?
1: Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage. So aus ähm, quasi in so einem kurzen Gespräch würde ich sagen eher niedrig oder niedrigsenergiestandard, ähm, weil dort äh, jetzt im aktuellen äh, Kontext ähm, mit ähm, quasi der, äh, dass sich äh, Investitionen äh, amortisieren ist äh, dort eher besser, weil äh, zum Beispiel wenn man halt auf einem Passivhaus oder auf einem Nullenergiehaus mhm. sind die ähm, Vorabinvestitionen so hoch, die sich dann äh, schwer rechnen, die sich dann äh, ja. eher langefristig wieder einholen. Ich, ich kenne das aus der
0: Beratung. Wenn ich Passivhaus in der Beratung öfter äh, sage, dann muss ich die, dieses Meeting dann auch passiv äh, teilnehmen und darf wieder gehen. Und diese, <lacht> dieses äh, Passivhaus verwende mhm. ich sehr selten auch gerade in den Kosten. Also ich sehe das ganz Genau. genau. So wie
1: du. Ja, also wir haben zum Beispiel Wohnbau in Wien äh, gebaut mit, äh, also ich war damals äh, bei berger parkinnen noch in Wien, äh, das mhm. haben wir zusammengebaut mit Querkraft und da haben wir ja auch halt diese Szenarien durchgespielt und sind dann halt äh, zu einem Niedrigstenergiehaus gekommen. Also wir haben halt ähm, pv paneele auf dem Dach und mhm. ähm, Solarkollektoren und Wärmepumpen und so weiter, aber das war schon äh, am Limit jetzt von den ja. Investitionskosten halt. Ja. Eine
0: allgemeine Frage. Warum benutzen wir nicht die natürlichen Ressourcen wie Wind, sondern Wasser? Warum sind wir immer noch so auf fossile Energieträger fixiert?
1: Ja, das ist einfach die, ich bin jetzt da nicht so der Experte, würde ich jetzt mal sagen, aber so aus meiner Perspektive des Architekten, der quasi mit den Technologien arbeitet und halt die Kosten und die Amortisationszeiten gegenüberstellt für den Kunden oder für den Bauherrn, sind einfach Energiekosten noch viel zu niedrig, auch mhm. in Deutschland und natürlich in den USA sind die ja noch viel, viel niedriger oder in mhm. Kanada auch und wir brauchen unbedingt eine CO2-Steuer, auch halt um die nachhaltigen oder nachwachsenden Rohstoffe besser zu unterstützen.
0: Wieder hier auch eine sehr tolle Einstellung, wenn ich das so einstreuen darf. Jetzt nochmal zu den Holzstrukturen, wir waren ja auch, äh, du bist ja stark im Hochbau tätig und äh, an welchen Holzstrukturen und Ertragssystemen hast du schon gearbeitet?
1: Mhm. Ja, alles quer durch, ähm, also vom Skelettbau, Schotenbauweise, äh, haben wir alle schon äh, viele Technologien äh, durchprobiert und ähm, im Moment ist der Hybridbau äh, stark äh, nachgefragt, äh, sage ich jetzt mal. Also Holzbetonverbund-Systeme primär in den Decken, auch für lange Spannweiten. Also in den USA zum Beispiel haben wir auch, weil die einfach viel tiefere Gebäude brauchen. Also wir haben Bürogebäude, bauen die bis zu 15 Meter Tiefe. Das ist bei uns fast schon ein ganzes Gebäude. Dunkelzone. Genau, genau. <lacht> und, und. Ähm, da sind die HBV-Elemente, natürlich ähm, holzbeton elemente äh, stark nachgefragt, aber auch äh, modulares Bauen, also modular von Wand- oder Deckenelementen bis hin zu Raummodulen, äh, sind äh, alles Aspekte, die wir äh, beleuchten.
0: Auf welche Aspekte kommt es beim Massivholzbau an? Wo sind da die Big Points?
1: Ja, es, ist halt, also es, äh, es gibt so viele Parameter, die äh, beim Holzbau äh, zum Tragen kommen oder beim Massivholzbau. Also das, eine der wichtigsten Fragen ist immer, wie viel äh, Holz habe ich in der Struktur drin. Halt, ja? also, weil äh, Holz einfach oder die Holzfaser an sich äh, immer noch teurer ist als andere Baumaterialien, als Stahl oder als Beton zum Beispiel. Und es äh, ist immer die Frage, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ein Deckenelement äh, konzipiere, ist natürlich im Wohnbau will ich eher eine flache Decke haben mhm. und eine flache Decke wenn ich dann in den Bürobau rüber wechsle, brauche ich natürlich, habe ich an äh, tiefere Spannweiten mhm. und da kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr leisten eine ähm, eine flachdecke zu machen und auch äh, weil ich dann natürlich auch Haustechnik äh, noch mit einbauen muss mhm. und äh, diese Parameter muss man stark gegeneinander abwägen mhm. und natürlich also es gibt ganz viele Parameter, die man jetzt aufzählen kann, Schnelligkeit, Lärmempfindlichkeit, Sauberkeit der Baustelle, mhm. da gibt es so zehn Parameter, die wir immer verwenden, mhm. aber wirklich das Holzmaterial an der richtigen Stelle, im mhm. richtigen Maß einsetzen, wirklich ist, glaube ich, eine der wichtigsten Parameter.
0: Sehr interessant, welche Entwicklungsschritte kommen auf uns zu, auch im Holzbau?
1: Ich ich würde sagen, dass es sich noch stärker modularisiert und ähm, noch stärker in die Vorfertigung geht und es gibt ganz viele Beispiele ähm, hier in Deutschland auch oder in Europa äh, für äh, automatisierte Fertigung, mhm. auch mit dem, also, weil alle Leute immer sagen, ja, also wir nehmen ja den, den Leuten die, die Arbeitsplätze weg, wenn wir äh, mit Robotern arbeiten, aber das ist gar nicht so. Es gibt eigentlich gar nicht äh, genug Handwerker, äh, mhm. die auf der Baustelle oder mhm. im Berg arbeiten. Und äh, wir haben so viel ähm, Rück äh, also quasi müssen wir stark aufholen im Wohnbau mhm. zum Beispiel, mhm. Wohnung, äh, Wohnung schaffen. Und das kann man glaube ich nur stark durch Vorfertigung und äh, durch ähm, automatisierte Fertigung äh, gewährleisten.
0: Was ist das beste Argument für Holzburg? Du hast jetzt schon mal ein bisschen was angestriffen. Was braucht, was ist, ich formuliere es andersum was kann der Holzbau lösen? Welche Probleme kann der Holzbau lösen, auch klimatisch?
1: Mhm. Ja, der Holzbau hat äh, den großen Vorteil, dass er äh, CO2 oder Kohlenstoff speichert, also er mhm. bindet es. Und äh, wenn man nachhaltige Holzwirtschaft äh, betreibt, mhm. dann ähm, baue ich Gebäude, die quasi Kohlenstoffspeicher sind. Und ich schaffe äh, Platz für neue Bäume und wir haben natürlich auch durch den Klimawandel, also die Klimazonen verschieben sich weiter Richtung Norden, uh, unser Klima wird wärmer, uh, müssen wir auch unsere Wälder umbauen, also wir müssen quasi viele Fichten aus dem Wald rausnehmen und diversifizieren und da kann der Holzbau auch helfen. Und uh, was mich immer so beim Holzbau begeistert und das kann man immer so schön bildlich erklären, uh, wenn man in ein Gebäude hineingeht. Ein Holzbau hat einfach ein ganz anderes Klima. Klima ähm, ja. Also es riecht gut. Also manche stoßen sich ein bisschen so an, an, dem, an dem Geruch, aber äh, die meisten Leute finden es ganz toll. Und äh, die Amerikaner sagen es, also in einem Stahlbetonbau geht keiner hin und tut die Stahlbetonstütze umarmen, aber in einem Holzbau schon.
0: Unpersönlich, ja. Genau. Jetzt noch eine, äh, die vorletzten Fragen noch: An was forschst du gerade? Was hast du gerade in der Pipeline, was, was uns auch weiterhilft?
1: Ja, also ein paar Sachen kann man schon verraten. Also wir äh, äh, forschen viel an 3D-Druck ähm, mit Holzbau. Also man kann natürlich die Holzstruktur ähm, aufbrechen und in Pulver oder halt Abfälle auch aus der Holzproduktion weiterverwenden und äh, zum Beispiel mit Carbonfasern äh, verbinden, dass man äh, zum Beispiel neue Deckungssysteme, dass man sie, äh, also Holzbau ist stark äh, subtraktiv, was das bedeutet, dass man halt, äh, Material äh, äh, wegschneidet, also quasi man äh, schneidet den Baum aus dem, aus dem Wald heraus und äh, schneidet Bretter, klebt sie wieder zusammen und so weiter. Das, den, ich glaube, den Prozess kann man noch stark ähm, äh, optimieren mhm. und ähm, an langen Spannweiten ähm, besonders im Geburt forschen wir auch viel.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Äh, wie werden wir in Zukunft leben, wie sieht die Stadt von morgen aus, Sebastian?
1: Ja, also viel mehr nachwachsende Rohstoffe und äh, viel grüne und ich glaube, dass wir auch äh, viel mehr Diversität sehen, in, ähm, zum Beispiel jetzt in, in den Grundrissen oder in den Wohnformen. Also wenn wir mhm. zum Beispiel jetzt über den Wohnbau reden. Äh, ja, eine interessante Wohnform, die jetzt gerade sehr viel diskutiert wird, sind Clusterwohnungen. Mhm. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Lebensmodelle, die jetzt neu zusammengewürfelt werden und die auch zusammen wohnen wollen. Ich habe natürlich einen hohen Kostendruck, Flächendruck und da wird man viel mehr sehen. Ich glaube, dass wir auch höher gehen müssen. Also da halt auch wieder quasi die Sache, die uns beide auch interessiert, Holzhochhäuser. Da werden wir viel mehr sehen und wie vorher schon gesagt, auch viel mehr Grün.
0: Ich bedanke mich herzlich für das tolle äh, Interview auch. Ähm, ich bedanke mich auch für das tolle Bild der grünen neuen Welt und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Und äh, ja, äh, alle liebe Zuhörer, ich freue mich auch, dass Sie äh, eingeschaltet haben und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke, Sebastian. Ja, danke dir, Andreas, und äh, auf viele spannende gemeinsame Projekte. Vielen Dank.